0: Was geht ab? Und herzlichen, herzlichen Glückwunsch, herzlichen Glückwunsch, dass ich es wieder mal geschafft habe. Herzlich willkommen zu Florian Simbex Podcast für Mittwoch, den 11. Äh, Donnerstag, den 24. September. Und durch das magische Wunder der Zeitreise ist es jetzt Sonntag, der 27. September. Wie hat denn das schon wieder geklappt? Ich erzähle euch. Ja, mach nur einen Plan. Sei nur ein großes Licht dann mach noch einen zweiten Plan. Gehen tun sie beide nicht. Zitat Bert Brecht aus der Drei-Groschen-Oper. Das ist ein Spruch, den meine Mama mir immer reinpresst. Und da weiß ich zumindest, sie versteht mich. Sie weiß ganz genau, manchmal planst du was und es klappt einfach nicht so. Oder die meiste Zeit haust nicht so hin, wie man sich das wünscht. Ich habe ja gesagt, ich mache den Podcast nur noch zweimal die Woche. Ich glaube, ich habe gesagt, Montag. Oder Sonntag und Donnerstag, irgendwie sowas, sodass er halt dann Montag, nee, Montag und Donnerstag, dass er halt dann, dass ihr ihn dann am Dienstag früh oder Freitag früh auf dem Weg in die Arbeit hören könnt, weil am Wochenende hört ihr ja sowieso nicht. Ja, und jetzt ist es Sonntag und ich ähm, hatte eine ereignisreiche Woche hinter mir und es ist viel, viel, viel passiert. Ähm, ich hatte mal eine Beziehung mit einer, mit einer Frau, die war ein bisschen toxisch, ist auch schon länger her, Gott sei Dank. Die hatte überhaupt, die hatte richtig Probleme damit. Ich hole ein bisschen weiter aus, wenn ich ihr von Erfolgen in meinem Leben erzählt habe. Das hat sie irgendwie runtergezogen und es fand sie immer scheiße und ich wollte auch kein Angeber sein. Und deswegen habe ich irgendwann mal angefangen, ihr nur noch die negativen Sachen zu erzählen, sodass wir uns beide darüber aufregen können. Und das hat dann so eine Abwärtsspirale in Bewegung gesetzt, ähm, dass es einfach immer nur noch alles negativ und nur noch alles scheiße war und irgendwann bist du in so einer toxischen Beziehung drin und kommst nicht mehr raus und ähm, deswegen habe ich gesagt, nein, ich verstecke die guten Nachrichten nicht mehr ich, äh, und wenn es was Schlechtes ist, dann erzähle ich es jetzt einfach als gute Nachricht also, die gute Nachricht war, wir waren mit Erkon Stefan im Schlachthof in München und wir hatten einen Auftritt vor, ich glaube 95 bis 100 Karten waren verkauft gekommen sind, glaube ich, dann nur 60, weil die Leute ja doch auch ein bisschen die Hosen voll haben äh, von Corona. Sagen wir mal so, nicht bildlich die Hosen voll, weil dann wäre es ja Ebola. Aber sie haben, manche Leute haben gesagt, ich habe zwar die Karten gekauft. Die sind zwar vom Zirkus Krone in den Schlachthof umgezogen. Und es gibt natürlich die Gesundheitsvorkehrungen. Und jetzt findet es statt, aber ich fühle mich trotzdem nicht wohl damit. Ich bleibe lieber zu Hause. Und das ist euer gutes Recht. Leider verfallen halt dann die Karten. Also wir haben alles getan, euch gegenüber, dass ihr kommen konntet. Und wenn ihr jetzt die Karten verfallen lasst, dann verfallen sie tatsächlich. Und wir haben natürlich jetzt so quasi ja, das Geld verdient für 95 Leute. Das ist ganz nett. Ähm, und wenn dann aber nur 60 kommen, dann ist es halt nicht so schön, weil der Saal nicht so voll ist. Aber am Ende hat jeder wahrscheinlich eine gute Entscheidung getroffen. Aber der Auftritt hat richtig Spaß gemacht. Und wir haben so viel Gaudi gehabt, dass die erste Hälfte eineinviertel Stunden lang war und wir tatsächlich noch einen großen Teil auch noch rausschmeißen mussten aus der ersten Hälfte, weil wir gemerkt haben, nee, shit, die Leute wollen aufs Klo. Äh, wir müssen eine Pause machen. Die Gastro wartet und äh, ja, shit. Und überhaupt, man darf auch einfach, um die Bestimmungen einzuhalten auch nicht länger als zweimal 45 Minuten machen. Deswegen haben wir die zweite Hälfte dann ja, bei knapp 45 Minuten gehalten und es war schön und wir haben, so frech waren wir, haben wir tatsächlich den Auftritt live auf Twitch gestreamt. Ja Mann wir haben einen Monitor, einen, einen Laptop hingestellt und haben einfach äh, den aufgeklappt und sind auf Twitch gegangen und haben die Leute kostenlos zugucken lassen. Und es waren auch, ich glaube es waren, äh, ja im Schnitt waren immer so 250, 300 Leute dabei, was echt eine ganz geile Option ist. Früher ist dann so das Fernsehen gekommen, haben da draußen so einen Übertragungswagen hingestellt, haben natürlich tolle Bilder geliefert, ja ist klar, aber es hat richtig Geld gekostet und heute stellst du theoretisch nur ein Handy hin und kannst deinen Auftritt live ins Internet rausstreamen und die Leute können kommentieren und können eine Community bilden und können ähm, auch spenden und äh, donaten oder ein Abo machen oder was auch immer und es ist total geil. Früher hätte ich mich darüber lustig gemacht. Habe ich auch. Ich habe mich darüber lustig gemacht in meinem Stand-up, dass, mein äh, dass mein Sohn nicht mehr selber Videos spielt, sondern auch im Internet zuguckt, wie andere Leute Videos spielen. Und das machen wir halt tatsächlich jetzt auch. Wir haben tatsächlich jetzt allerdings zum ersten Mal ja richtigen, echten Comedy-Content auf Twitch übertragen. Umsonst. Normalerweise streamt man ja dann nur Videospiele. Aber ich denke, wir haben es möglich gemacht. Aber unangekündigt und haben einfach eineinhalb Stunden Comedy-Live-Auftritt gestreamt. Also eineinhalb Stunden, eineinviertel Stunden. Vorher ist ein bisschen gelaufen, nachher noch. Und davor haben wir noch ein bisschen aus dem Backstage erzählt. Und es war cool. Und es werden wir in Zukunft wieder machen. Also wenn ihr wollt, dann folgt einfach unserem Kanal twitch.tv slash Erkan und Stefan. Genau. Und es macht Spaß. Und es ist schön mit der Community und äh, da gibt es übrigens auch andere Kanäle, <lacht> tatsächlich, ja. Gronk ist ja der bekannteste. Dann haben sie einen geblockt. Wie heißt der Typ? Black. Montana Black, genau. Das ist so ein Dude. Der hat natürlich dann auch... Er hat ins Urlaub gemacht, ja, weil er irgendwie jahrelang jeden Tag online war. Und hat dann seinen ganzen Style mitgenommen und ist dann im Urlaub rumgelaufen mit der Kamera live auf Twitch und hat frauenfeindliche Sachen, Frauen hinterhergerufen und die haben jetzt einfach gebannt für weiß nicht wie viele Tage, die Tage Twitch-Ban, die sind da ziemlich ziemlich konsequent, das äh, hat ein amerikanischer Konzern und da hängt natürlich sowas wie äh, Moral ja? und Regeln des menschlichen Zusammenlebens hängen da sehr hoch, auch wenn der amerikanische Präsident selber jetzt keine Blaupause dieser Werte an sich ist. Aber, ihr wisst ja selber, solche Konzerne wie Disney etc. oder generell amerikanische Fernsehsender, keine Nippel und so weiter. So sieht es auch auf Twitch aus. Also, ihr werdet von uns da keine, keine Strips oder sonst was sehen. Aber es gibt wohl sehr viele Frauen, die dort einfach nur Just Chatting machen. Und wir machen das teilweise auch. Einfach nur mit den Leuten quatschen. Sowas ähnliches wie Domian letztendlich. Wo man, wenn man einsam ist, oder wenn man einfach nur diese Community schätzt, da einfach zugucken kann. Auch selber reinschreiben, selber kommentieren. Da kommentieren auch die Leute untereinander und es bilden sich sogar Freundschaften. Ist echt ganz witzig, hätte ich nie gedacht. Und uns macht Spaß und wir haben tatsächlich letzte Nacht auch nochmal knapp elf Stunden online gezockt, nämlich Mafia. Das ist ein geiles Game, das ist ein Remake von einem älteren Game. Geil, dass Games mittlerweile schon Remakes haben und da haben wir uns abgewechselt zusammen. Wahnsinn. Also, äh, Gronk ist da, Kaya Yana ist auch auf Twitch mittlerweile, der ist halt nur alleine, John und ich können uns wenigstens abwechseln, das ist ganz schön und es macht uns sehr viel Spaß, aber den Podcast, der Podcast ist was anderes, der Podcast, theoretisch könnte ich ja auch diesen Podcast einfach auf Twitch verschieben und dann sende ich halt da live und die Leute können reinkommentieren und ich kann darauf eingehen und dann ist es nach 30 Tagen wieder gelöscht, aber ich finde gerade so ein Podcast hat was Schönes, weil man kann, wenn man auch mal vielleicht ein, zwei Wochen nicht mehr gehört hat, die alten Folgen nachholen. Man kann auf YouTube auch rumklicken. Was gibt es denn da so für Themen? Wo kann ich reinhören? Das ist auf Twitch natürlich nicht so. Da ist alles viel, viel linearer und die alten Sachen fallen hinten wieder raus und du hast da kein so richtiges Archiv. Was aber auch dem Zweck angemessen ist und ich finde es cool und ich glaube für Erkon und Stefan wir sind wir auf Twitch gut aufgehoben und mit dem Podcast bin ich auf Podcast-Plattformen und auf YouTube gut aufgehoben und ihr sagt mir einfach, wie ihr es gerne hättet. Ich möchte natürlich mit euch auch ein bisschen interagieren. Und ich, Depp, habe das lange nicht gecheckt, dass natürlich eure Kommentare auf YouTube ja auch Interaktion sind. Ich weiß nur nicht, ob ihr wirklich wollt, dass ich da auch dann drauf eingehe. Schaut, jetzt kann ich sogar währenddessen, während ich hier aufnehme, kann ich an meinem Computer jetzt YouTube aufmachen, ohne Angst zu haben, dass mein Computer deswegen, dass die CPU in die Knie geht während der Aufzeichnung. Das war tatsächlich die ganze Zeit so, und jetzt dank Henry Kuhnke, Henry Kuhnke vielen, vielen Dank, äh, bei dem habe ich einen neuen Mac bestellt und ich bin mega glücklich. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist eine vernünftige Internetleitung. So, jetzt schaue ich doch einfach mal in meinen in mein, <lacht> mein Podcast, in meine YouTube-Kommentare, was ich da für euch habe. Übrigens, ähm, falls ihr im Raum Augsburg, Eichach, Dachau, Fürstenfeldbruck, wie auch immer lebt, Falls für euch Augsburg und Dachau nicht weit weg sind, wir sind heute Abend in Augsburg, heute Abend, also Sonntagabend in Augsburg mit Marvin Spencer, was ein mega, mega, mega Comedian ist. Was für eine Maschine. Und Tobi Freudenthal, ein Vollgas-Situations-Comedian, äh, äh, der, der quasi, wie würde ich seine Comedy beschreiben? Äh, Observational. Ich glaube, ich das ist der absolute Observation-Comedy-Comedian. Der beobachtet Dinge und erzählt die und jeder fühlt sich abgeholt. Super geil. Also, wenn ihr Bock habt, kommt vorbei, gönnt euch heute Abend Marvin Spencer und Tobi Freudenthal in Augsburg, morgen Abend in Dachau und die Links, die, die, die Tickets gibt es auf comedylounge.de. Damit unterstützt ihr nicht nur die Locations, sondern auch äh, mich, aber auch vor allem die Comedians. Die Gier dann natürlich auch nach Auftrittsmöglichkeiten. Ist alles so schwer geworden für die, für die Kollegen in letzter Zeit. Und heute Abend kommt noch als dritter Comedian dazu Robert Allen. Robert Allen quasi aus, aus, ähm, aus Würzburg. Super guter Typ, macht übrigens auch geile Songs und geile Musik. Den hab ich zusammen <lacht> ich habe gesehen, wie er zusammen mit Tim Whelan versucht hat, ein Musikvideo aufzunehmen vor einem Greenscreen und fragt mich nicht, wo die beiden Idioten den Greenscreen aufgehängt haben. Auf jeden Fall haben sie vor sich haben sie eine, eine Lautsprecherbox hingestellt, um dann quasi ihren Song, wo sie das Video dazu aufgenommen haben, performen zu können mit dem richtigen Timing und der Kamera. Und dann hörst du so plötzlich so, okay, warte, Fußgänger. Okay, gut. Dann ist der Fußgänger durchs Bild gegangen und haben sie weiter performt ihren Song. Und dann, oh, Radfahrer, sind sie kurz zurückgegangen, Song weiter performt und plötzlich fuhr ein Auto durch und die Lautsprecherbox so. Krr, kr. <lacht> Diese zwei absoluten Volldeppen. Es ist so lustig. Ich werde den Robert heute, heute Abend fragen, ob das real war, weil es war so, die waren echt fertig danach, von so wegen, fuck, was macht man jetzt? Und so. <lacht> ey, wenn ich ein Greenscreen aufhänge, dann hänge ich doch nicht auf einer, an irgendeine Wand an einer befahrenen Straße wo ich ständig wieder unterbrechen muss und dann auch noch ein Auto plötzlich durchfährt <lacht> ich meine, als nächstes hätte wahrscheinlich auch die Kamera und das Stativ umgefahren völlig geil, völlig völlig krank so ähm, jetzt schaue ich mal hier in die, ganz kurz mal hier in die Comments rein vom letzten vom letzten Dings Ne. Ne, da steht überhaupt nichts drin. Ja, was hier? Okay, ja, äh, eine schreibt, sie ist auch immer noch im Homeoffice. Genau, habe ich über das Thema Homeoffice gesch gewiss geschrieben. Sie findet es auf der einen Seite sehr geil, aber auf der anderen Seite fehlt ein bisschen die Routine. Das ist ohne Scheiß, das ist schon so, oder? Wir sitzen zu Hause, wir verwahrlosen, wir, äh, wir wechseln mittlerweile ein Schnauzbad. Bin nur noch am Zocken. Ich habe nicht mal mehr eine Hose an. Ich sitze hier einfach in der Unterhose. Nee, stimmt gar nicht. Ich habe es gar nicht. Eine Jogginghose an. Aber für euch habe ich mir ein Polohemd angezogen, oder? Vor kurzem hat einer irgendwo geschrieben, ich glaube es war auf Twitter, das Polohemd ist irgendwie so das widerlichste Kleidungsstück und man erkennt sofort, wer ein Arschloch ist und wer nicht. Ich finde Polohemden jetzt nicht so schlimm, oder? Ich finde, es ist total praktisch. Man kann sich casual was anziehen, aber es sieht trotzdem einigermaßen gepflegt aus mit dem vertrauten Kragen und dem Knopf. Ich weiß nicht, ich liebe Polohemden. Aber es gibt natürlich auch Leute, die tragen das Polohemden mit hochgestellten Kragen. Oder wisst ihr noch, als man zwei Polohemden übereinander angezogen hat und dann beide Kragen hochgestellt? Das ist so ein Fashion-Phänomen, das ich gerne ausblenden würde, das hoffentlich niemals stattgefunden hat. Ich hoffe, das war alles nur Illusion. Aber ich habe es Gott sei Dank nie gemacht, weil ich damals auch keine Polohemden hatte. Genau, äh, ähm, Regensburg, der Erkan-Stefan-Auftritt findet nicht statt, der leere Beutel rotiert, genau, wird auch hier kommentiert. Ja, es ist Wahnsinn. Und ähm, dann hat Bastian Block noch was kommentiert, woraus Pflanzen bestehen. Das fand ich auch sehr interessant, weil ich habe ja gesagt, dass die, dass die Pflanzen dass der Garten ja langsam verschwindet, wenn man der Reihe nach alles so, so wegmäht. Und da hat er mir einen sehr netten, netten Wikipedia-Artikel reingepostet und der heißt Autotrophie. Das ist die Selbsternährung, das ist die Fähigkeit von Lebewesen, ihre Baustoffe ausschließlich aus anorganischen Stoffen aufzubauen. Dieser Stoffaufbau fordert Energie. Was, und das soll ich jetzt hier durchlesen, oder? Okay. Ja, danke Mann, aber wird damit der, der ähm, ich, bin für, ich bin so ein Idiot, ich kann solche Sachen jetzt hier nicht lesen und gleichzeitig verstehen, was passiert. Auf der Grundlage der Biomassenproduktion Autotrophä Lebewesen ist die Heterotrophie oh Ich merke mein, schon, wie die Leute zu langsam abschalten. <lacht> aber danke. Und äh, Tobias schreibt, ich habe einen Mähroboter. Werbung möchte ich jetzt nicht machen, aber 700 Euro würde ich keinen kaufen. Trotzdem, die Frage, die ich mir stelle, ist Hundescheiße und Mähroboter. Hm, viel Spaß beim Klingenwechseln. Und ich habe ihn gefragt, bist du happy mit deinem? Und er sagt, ja, lohnt voll. Also, ich denke mir, wenn der Mähroboter sowieso nur oben absäbelt, dann kommen die Klingen doch gar nicht an die Hundescheiße ran, oder? Außer wie hoch natürlich. Hm. Oder hat man dann überall nur so Hundescheiße Platten, weil die oben einfach glatt geschnitten sind? Tja. Auf jeden Fall, bei mir kommt ein Mähroboter her. Tobias, schick mir doch einfach den Link zu dem, mit dem du so glücklich bist, weil das würde mich, das würde mich doch freuen, oder? Einfach mal so einen vernünftigen Mähroboter. Mein Garten sieht aus und ist zur nächsten positiven Nachricht. Ja. Ich habe gesagt, ich möchte heute nur positive Nachrichten erzählen. Der, ähm, der Rasen ist immer noch nicht gemäht, weil ich einfach gechillt habe. Nein, weil es einfach geregnet hat wie die Sau. Es ist... Wahnsinn, was in letzter Zeit vom Himmel runtergekommen ist. Die Natur sagt, oh, die Hopfenbauern bei unserer Region sagen, scheiße, wir müssen den Hopfen reinholen, der verfault uns. Und es ist ein richtiger Stress aktuell für die. Und das Schlimme ist natürlich, die Kids, die normalerweise, die Familienmitglieder, die mithelfen, sind auch schon wieder in der Schule zurück und alle haben Angst, dass sie sich da anstecken. Aber äh, Stück für Stück werden bei uns die Felder abgeerntet und die Natur die Kulturlandschaft in unserem Landkreis wandelt sich wieder zu, weg von den dick behangenen Hopfenfeldern zu den kahlen Stangen, die da stehen, die mit Drähten miteinander verbunden sind. Wo die Leute immer sagen, was ist denn da bei euch los? Wieso stehen da immer so Holzstangen überall rum? Und ich sage immer, da werden Telegrafenmasten auf ihre Sollbruchtauglichkeit getestet. Das sind sogenannte Testfelder. Okay, genügend Bullshit gelabert, oder? So, ähm, habe ich dann sonst noch hier irgendwas äh, stehen? Ne, das war einfach. Das war's. Das war's genau. Das waren die Comments und die, die äh, interessierten Fragen zu Florian Simbecks Podcast. Ich, äh, genau. Mein Sohn und ich sind, sind beide mittlerweile im Internet drin und meine Frau, wir kommen zur nächsten guten Nachricht, ist im Krankenhaus. Das ist natürlich keine gute Nachricht an sich, aber mein Sohn und ich sind aktuell Strohwitwer. Die Tochter verbringt die meiste Zeit eh bei ihrem Freund und wir haben jetzt hier einen Männerhaushalt. Wie geil ist das denn, oder? Sie ist einfach positiv. Wir ernähren uns von all den Dingen, die wir uns sonst nicht ernähren dürfen, nämlich Asiasüppchen. Ja. Ist es ohne Scheiß, ist es wirklich wahr? Dass diese Asia-Suppen einfach nur mega, mega sick sind. Diese Ramensuppen. Ich liebe die. Ich liebe die, weil ich einfach einen, einen intensiven, total kranken Würzgeschmack gerne habe. Ohne Scheiß, ich, ich packe ich pack diese Süppchen in Wasser rein. ja. Nur die Nudeln. Ich übergieße die mit kochendem Wasser. Lass die zwei, drei Minuten stehen, bis sie weich sind. Dann gieße ich die ab. Kipp das ganze Wasser weg. Schüttet sie zurück in eine Schale. Und dann kommt das Würzpulver und das Öl dazu. Das heißt, ich esse die trocken. Ich esse die nicht als Suppe, sondern ich esse die einfach so als Pasta. Und ich finde es mega geil. Ich liebe es total. Manchmal upgrade ich es noch. Dann habe ich so ein bisschen so ähm, äh, diese Sojasprossen oder diese, wisst ihr schon, diese Mungo-Bohnen-Keimlinge, die ich dann auch mit reinschmeiße. Oder was auch sehr lustig ist, das sind diese Wasserkastanien, diese eingelegten wasserkastanien -Scheiben. Oder Cashews schmeiße ich auch noch mit rein. Und das ist dann schon auch fein oder so. Man kann es ja echt endlos pimpen. Zum Beispiel Frühlingszwiebeln kann man da noch mit reinschnipseln. Oder dann einfach Schnittlauch oder so. Aber ich mag es lieber quasi ohne die Suppe. Und dann sagt meine Frau, das Zeug ist doch mega giftig. Ich habe mal im Internet gesehen, wie das im Magen drin aussieht. Und dann zeigt sie mir so ein Video von Mageninhalt, wo halt unzerkaute Nudeln drin sind. Und ich denke mir, ja, Digga, ja, natürlich schluckt man die Nudeln, man kaut die nicht. <lacht> Wer kaut Asianudeln, oder? Ähm, aber wie alt, ich meine, was soll die Scheiße, oder? Sie bestehen doch auch nur aus Weizenmehl und Wasser. Da ist doch Spaghetti jetzt auch nicht anders, oder? Oder was wollen die einmal erzählen? Ist es einfach nur so ein Hoax-Video, dass asia so mega ungesund sind? Ich frage mich wirklich, wie aufgrund von diesem Video, aufgrund dieses Videos, Entschuldigung, aufgrund verlangt der ja, des Genitives, ob dann der Rahmenumsatz weltweit runtergegangen ist wie viel Schaden kann man mit so einem Hoax-Video eigentlich anrichten. Und ich glaube, das ist genau das, was die Leute dazu motiviert, solche Fake-News zu verbreiten, weil sie gucken wollen, ob sich das weltweit oder irgendwie national oder regional auswirkt, oder? Es ist einfach nur die Lust der Menschen, Schaden anzurichten. Ja, zum Beispiel, ey, ich, ich, ich gehe mal nach, nach Wuhan und ich esse eine Fledermaus. <lacht> ist übrigens, glaube ich, auch Bullshit. Dieser, dieser, dieser Verdacht, dass es mit irgendeinem Fledermausessen zusammenhängen könnte, ist übrigens totaler Bullshit. Ne? Es war tatsächlich, es hat mal jemand ein Video gepostet, dass in Wuhan jemand oder irgendwo in China jemand eine Fledermaus gekocht hat oder dass Fledermäuse gekocht werden. Und dann hat jemand drunter gekippt, kommentiert, dann ist es ja kein Wunder, dass solche Viren entstehen wie Corona. Und dann wurde dieser Zusammenhang dann quasi auf einmal gerüchtekücheweise, Küche, in Stein gemeißelt. Und auf einmal heißt Corona kommt davon, dass jemand Fledermaussuppe gekocht hat. Gleichzeitig sagen die Leute aber, der Virus, der stirbt bei, bei 36 Grad. Ja, Moment, bei welcher Temperatur kocht man denn gleich nochmal? Hm, aber diese, diesen kleinen Gedankensprung, den vollziehen die Leute einfach nicht. Es ist Wahnsinn. Okay, ähm, so Leute, also wenn ihr mich live sehen wollt, wenn ihr Bock habt, heute Abend noch, dann kommt doch bitte nach Augsburg. Ich habe Marvin Spencer, der ist, ich habe ihn. Äh, wir haben für euch, ihr habt heute Abend Marvin Spencer, Robert Allen und, äh, und Tobi Freudenthal und morgen in Dachau habt ihr... Marvin Spencer, Tobi Freid Freudenthal und der da Bärer, das ist der Manuel Bär und ist ein bayerisch-österreichischer Comedian äh, und Liedermacher übrigens auch, nur der macht halt nur Comedy, äh, weil ich ihm das mit der Musik verboten habe, genau. Danke an, wie heißt er nochmal, weswegen ich ständig jetzt GEMA-Meldungen bekomme, Irgendeinen Comedian, den ich nie wieder buchen werde, der äh, dessen Agentur hat die ganze Geschichte, hat in seinen Auftritt bei mir bei der GEMA gemeldet und hat gesagt, er hätte da zwei Lieder gespielt, wo ich ihm gesagt habe, nein, spiel die nicht und er hat gesagt, nee, mache ich auch nicht, aber sein scheiß Agent hat es trotzdem gemeldet und seitdem kann ich der GEMA nicht beweisen, dass bei mir keine Musik gespielt wird und jetzt muss ich für jeden scheiß Auftritt der Comedy Lounge eine GEMA-Negativmeldung abgeben, dass keine Musik gespielt wurde. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle an den Agenten von Henning Schmidtke. Dankeschön. Oder an wen auch immer, in, in Henning Schmitz, Dunstkreis, das ist, der so eine fucking Meldung reingibt. Es ärgert mich tierisch. Und ich habe da, der Henning hat der GEMA geschrieben, dass er aber keine Musik gemacht hat. Ich habe der GEMA geschrieben, dass keine Musik stattgefunden hat. Die Location hat der GEMA geschrieben, dass keine Musik stattgefunden hat. Und die GEMA sagt, sie konnten uns leider nicht nachweisen, dass keine Musik gespielt wurde, trotz der eingegangenen Meldung. Uns liegen Informationen vor, dass Musik gespielt wurde. Hiermit schicken wir Ihnen eine Rechnung über, ich weiß nicht, 29 Euro und ich habe es bis heute nicht bezahlt. Ich habe es bis heute nicht bezahlt. 29 Euro sind es nicht das Problem. Wisst ihr, was ich meine? Aber in dem Augenblick, wo ich es bezahle, arrangiere ich mich doch mit der Behauptung, dass was stattgefunden hat und gebe es so konkludent so ein bisschen zu. Deswegen wird es nicht stattfinden. Also liebe GEMA, lieber Klaus-Jürgen GEMA, der jetzt gerade hier zuhört, ähm, ich werde es nicht bezahlen. Und wenn du dich auf die Hinterfüße stellst, es wird nicht passieren. Und wenn ich einen Rechtsanwalt, ja genau, äh, und wenn wir bis nach Karlsruhe gehen, <lacht> bis vors Bundesverfassungsgericht, Mann, 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 ja, sowas nervt schon. So, ähm, was gibt's sonst noch zu erzählen? Lass mich mal ganz kurz hier in den Carl reingehen. Übrigens eine super, super Serie, habe ich euch, glaube ich, schon das letzte Mal erzählt, die ich mir zur Zeit äh, reinsuchte, ist auf, auf Netflix Cobra Kai. Gönnt euch das. Das hat mich übrigens auch sehr inspiriert für eine Fortführung der Erkan und Stefan Geschichte. Einfach zu sagen, 30 Jahre später, <lacht> wie sind die jetzt gestrandet? Wo, wo setzen die jetzt neu an? Wo bauen die ihre Freundschaft neu auf? Welche, welche Herausforderung stellt sich ihrer Freundschaft? Da ginge doch einiges. Obwohl wir ein fertiges Drehbuch für Erkan und Stefan 4 in der Schublade haben, denke ich, das könnte man nochmal neu überdenken. Es ändert sich ja viel. Es ändert sich für uns alle viel. Wir tun die Comedians so leid, die zu Hause hocken und Däumchen drücken, die teilweise aber auch wieder in ihre normalen Jobs zurückgehen, wo ich sage, ja, vielleicht hat dieser Impuls gefehlt. Also ein wunderbarer Kabarettist, der hat zum Beispiel, der unterrichtet jetzt wieder an der Schule, der ist jetzt wieder Lehrer und verdient da wahrscheinlich endlich mal wieder richtig solides Geld. Ist doch krass. Aber das Künstlerleben ist schon auch schön. Also, ähm, genau. Wichtige Information noch, die Comedy Lounge Ingolstadt am 29. September ist abgesagt. Und danach bin ich wieder solo am 8. Oktober in Traunstein. Da habe ich noch nichts gehört, aber das soll angeblich immer noch stattfinden. Und dann sehen wir uns erst wieder am 17. Oktober in Lüneburg. Genau. Interessanterweise kriegen wir jetzt auf Twitch erst mit, äh, das, oder auf Twitch kriegen es jetzt erst viele Leute mit, hey, die gibt's wieder. Wo wart ihr denn die ganzen Jahre? Und das ist so krass, Leute. Das ist sowas von frustrierend. Also, einerseits ist es natürlich auch positiv. Wir haben ja gesagt, wir äh, machen alle negativen Nachrichten zu positiven Nachrichten. Wir waren letztes Jahr waren wir bei Volle Kanne. Wir waren bei der, beim Sat1-Frühstücksfernsehen. Wir, bei, äh, äh, wir waren bei Vereinsheim. Wir waren bei Luke, die 2000er und ich. Wir waren ungefähr zehnmal bei Genial Daneben. Und trotzdem gibt es Leute, die sagen, wann kommt ihr denn mal nach Köln? Und wir sagen, wir waren gestern in Köln, hast du nicht mitbekommen? Nee, ich habe nichts gesehen. Es ist einfach so. Es ist mittlerweile Standard. Du machst Werbung wie ein Irrer. Und Dann trittst du auf und denkst dir, wo sind denn die denn alle? Und am nächsten Tag, durch irgendeinen komischen Zufall, schreibt dich einer an und sagt, hey, ich wusste gerade, dass es euch wieder gibt. Kommt hier auch mal in meine Heimatstadt. Und wir sagen, da waren wir gerade. Das ist so irgendwie Wahnsinn. Da waren wir gerade, wo warst du? Es ist einfach so, jeder ist in seinem eigenen Kanal drin. Jeder verfolgt seine eigenen News. Keiner guckt mehr auf Plakate. Die Leute gucken auch viel weniger fern. Deswegen finde ich, ist Twitch gar nicht schlecht. Das ist eine coole Bubble übrigens. Das sind nur noch Leute, die dich bestätigen und die dir sagen, ja, das ist gut, was du machst, wir sind gerne hier. Das ist total schön. Wir umarmen uns alle und haben uns alle lieb. Und ich muss sagen, das gönne ich mir jetzt einfach mal dass ich auch diese, diese positive Echo Chamber für mich in Anspruch nehme. Ähm, YouTube, da können ja alle reinhaten, wie sie wollen. Die Kommentare, die bleiben da immer stehen auf Twitch. Wenn da einer reinhatet, dann wird er da einfach untergespült. Das kriegt gar keiner mit. Oder die ganze Community sagt, ey, was willst du hier? Geh halt woanders hin, wenn es dir nicht gefällt. Auf YouTube bleibt dieser Kommentar da ewig stehen. Und wenn du ihn irgendwann rauslöscht, weil du sagst, das finde ich einfach toxic und das macht mir hier alles kaputt, genauso wie so ein Daumen runter hier auf meinem YouTube-Video, da gibt es auch jemand, der hat sich offenbar einen Alert eingestellt. Immer wenn ich was hochlade, dann äh, wacht der auf, der hat sein Handy wahrscheinlich nachts auf laut, dann wacht der auf und sagt, ah, jetzt hat der Simbeck wieder was hochgeladen. Jetzt muss ich dem einen Daumen runtergeben, weil der ist mir ja so ein Dorn im Auge. Das ist wirklich unglaublich. Kaum habe ich was hochgeladen, ist der Daumen nach unten da, wo ich mir denke, Digi, wo ist dein Leben? Aber ich bin mir auch sicher, dass er sich den, den Podcast da nicht antut. Also wenn er das tut, wenn er auch tatsächlich da durchhört, dann echt Respekt vor dir und deiner Lebensleistung. Aber zumindest lässt er den Daumen nach unten da. Und dann denkt man sich, ja, will ich jetzt mal diesen miesen Kommentar löschen oder sperren oder was auch immer? Und dann wird diese Person mit Sicherheit oder sagen wir mal so, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit dann sagen, ey, der hat meinen Kommentar gelöscht, der ist ja intolerant, der ist ja sowas von intolerant, der lässt es nicht zu, dass man ihn online beleidigt. Da muss ich mich jetzt mit einem Zweitaccount, muss ich mich jetzt dort anmelden und reinschreiben, hier werden wohl Kommentare gelöscht. Erträgt jemand wohl keine Kritik? Fragezeichen Ausrufezeichen 1, 1.1. Äh, so läuft es auf YouTube ab. Twitter ist, glaube ich, noch schlimmer. Twitter, glaube ich, darf man überhaupt nicht ernst nehmen. Aber Twitch ist total geil. Twitch ist so, yay! Oder auch normale Audio-Podcasts, so wie ihr jetzt einfach, wenn ihr das auf Spotify oder auf iTunes hört. Da kommentiert auch keiner drunter und sagt, YouTube, äh, Twitter ist eine viel bessere Plattform auf Twitter. Da, äh, da kann man, äh, da, 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 da muss man sich, da werden die Leute auch mal konfrontiert mit ihren, mit ihren Fehlern. Ist so krass, wie die Leute auf Twitter so fertig gemacht werden und durch den Dreck gezogen. Warum macht man das? Die nächste Steigerung ist übrigens, oh, wie heißt diese Fuck-Plattform? Telonym. Sagt euch das was? Ey, wenn ihr Kinder habt, checkt mal bitte, ob die auf Telonym sind. Das ist der allerletzte Dreck. Da kannst du online gehen mit deinem Namen und deinen Bildern und deiner Persönlichkeit und kannst sie da präsentieren und andere können kommentieren, was sie von dir halten und können dir Nachrichten schicken. Du weißt aber nicht, wer das ist, weil jeder, der beim anderen kommentiert, ist anonym. Also das ist quasi so ein, so ein Kofferwort aus To Tell und anonym. Und und meine Tochter war eine Zeit lang drauf und die hat mir mal erzählt, was da so, was sie da so geschrieben kriegt. Teilweise einfach nur so so, ähm, so Bitchy-Zeug, so Zickenterror unter Mädchen in der Klasse. Teilweise aber auch rassistische Kacke, sexistische Kacke. Da werden Sachen geschrieben und sie sagt, naja, das lasse ich nicht an mich ran. Das ist so, ach, das ist, äh, äh, ich möchte aber wissen, was andere von mir denken, ich gesagt. Mädels, ist nicht gut für dich. Das ist, irgendwas bleibt doch immer kleben, oder? Egal, wie, wie stark du bist. Irgendwas, äh, du weißt, vielleicht, vielleicht überschätzt du dich auch. Also eine gewisse Art von, eine gewisse Sphäre um dich herum musst du dir ja aufbauen. Es gibt doch nicht zuletzt diese grob drei Sphären. So, ne? Die Privatsphäre, geht niemand was an, was ich auf meinem Bankkonto habe, oder und äh, was meine Frau und ich im Bett miteinander machen, ist, oder? ist die Intimsphäre. Und, ähm, und diese persönliche Sphäre gibt es ja auch noch. Dieses, äh, wenn ich, am, wenn ich am, äh, am Bahnsteig stehe und auf dem Zug warte, dann möchte ich nicht, dass sich jemand an mich ranlehnt oder einfach seine Hand auf meine Schulter legt. So diese persönliche Raum, das möchte man doch auch nicht verletzt haben. Das sind doch ganz normale menschliche Instinkte. Und dass dann jemand kommt und einfach so, ohne sich auf dem Bahn zu müssen, Sagt, ich finde dich scheiße äh, und überhaupt äh, habe ich gehört, du bist keine Ahnung irgendwas. Weißt du, das muss man doch nicht an sich ran. Das ist doch, es hat doch einen Grund, warum man Anstand hat und Regeln des Mit Miteinanders und des Zusammenlebens. Und man macht sich eh schon durch die Social Media so weit auf, dass man sich da offenbart und auch Preis gibt und den anderen Leuten genehmigt da so reinzukommentieren, aber zumindest muss man sich, und das finde ich gut, auf Facebook auch mit Klarnamen, wobei ich auf Facebook gar nicht mehr drauf schaue übrigens. <lacht> also sorry. Äh, oder auf Twitter und so weiter, da muss man sich dann schon so ein äh, bisschen, na okay, Twitter, vergiss es, ey, da ist keiner mit einem echten Namen. Instagram, keine Ahnung. Aber zumindest kommt da noch so ein bisschen was, das Echo zurück. Aber wenn er einfach ein an Anonymer irgendwas schreibt, ist doch Wahnsinn. Wer macht sowas? Also ohne Scheiß, wenn ihr Kids habt, guckt mal, ob die Telonyme auf dem Handy haben. Und wenn ja, dann, dann sucht das Gespräch. Das ist, glaube ich, gar nicht schlecht. So, und jetzt kommen wir zu der nächsten positiven Nachricht des Tages. Äh, meine Frau ist im Krankenhaus und ich bin Strohwitmer. Ähm, macht euch keine Sorgen. Also meine Frau hat viele, viele Lebensmittelallergien. Und es war einfach mal Zeit, sich dem zu stellen. Und wir sind in letzter Zeit viel, viel, viel von verschiedenen Spezialisten zum nächsten Spezialisten gefahren. Und jeder sagt, jeder sagt, ja, dann Essen ist halt das nicht, und dann Essen sie halt das nicht, und dann, vielleicht ist es ja auch nur Stress. Und dann kommt so dieses: Ja, ja, äh, die Promi-Frau redet sich irgendwas ein. Und, äh, und es ist unfassbar, was man da so für Sachen hört von Ärzten. Sowas wie, sowas wie, äh, das kann ich mir nicht vorstellen. Oder wenn meine Frau sagt, wenn ich das und das esse, sagen wir mal Walzenmehl oder Zucker, dann bekomme ich einen toxischen Schock. Dann sagt der Arzt, ach so, wahrscheinlich sagt die toxischer Schock, meint aber, ihre Zunge wird ein bisschen pelzig. Ja. In Wirklichkeit äh, bricht sie aber zusammen, hat Schweißausbrüche, wird teilweise bewusstlos und ich muss sie quasi versuchen, wieder aufzuwecken. Ja. Liegt am Boden, ähm, alles mögliche, also es ist wirklich, wirklich ähm, dramatisch. Ja. Und die Ärzte hören das nur so halb zu, es ist so krass. Wir sind bei diesem einen Arzt, von dem habe ich euch ja erzählt, von dem, wo ich gesagt habe, McDonalds für Arschlöcher, der Drive-Thru-Proktologe, äh, äh, Proktologe, äh, Gastroenterologe, äh, der sagt einfach nur, pff, ja, ich weiß auch nicht, ja, äh, mit ihrem Magenschleimhaut ist alles in Ordnung die ist ein bisschen gereizt, ja, weil sie mir gestern dieses Abführmittel verschrieben haben, weswegen ich auch wieder Zusammenbruch hatte. Ähm, ja, ich weiß auch nicht, ich weiß auch nicht. Der nächste Arzt sagt, das ist bestimmt, ähm, das ist bestimmt alles psychosomatisch. Sie machen sich zu viel Stress. Und meine Frau sagt, was habe ich denn bitte für einen Stress? Es ist alles gut, ich chille hier, es ist super, äh, ich bin glücklich. Es gibt nicht, mein, mein Mann und ich, wir, wir lieben uns. Irgendwas ist in meinem Umfeld was mich tatsächlich vergiftet. Ist es das Spritzmittel für den Hopfen, weil das Hopfenfeld ist, 200-300 Meter weiter? Ist es irgendein Lebensmittel? Ist es irgendwas anderes, was in der Luft ist? Was, ist es eine, eine Pflanze im Garten vom Nachbarn? Die, war ein, die, die hat mal einen Dreh gehabt, wo sie an einem Sägewerk vorbeigegangen ist, zum Drehort hin. Und die haben da irgendein Holz gesägt, wodurch ihr sofort ihr gesamtes Gesicht aufgeschwollen ist, die Augen zugeschwollen, sie hat Atemnot bekommen. Und dann kamen sie an bei der, bei, bei, bei der Maske, beim Schminken und die haben gesagt, was ist mit dir los? Und sie hat in den Spiegel geguckt und dann konnte kaum noch aus ihren Augen raussehen. Und dann haben sie sie erstmal, ähm, äh, haben sie erstmal alles Mögliche ihr gegeben. Sie hat, glaube ich, sechs Loratardinen sich reingehauen, nur damit niemand äh, mitbekommt, dass sie gerade eine allergische Reaktion hat, weil das spricht sich auch rum, weißt du? Die kann man nicht mehr buchen. Die hat, äh, die, die ist da so ein bisschen schwierig, weißt du schon. Das ist alles so krass. Was die Leute nicht sehen können, das, äh, das glauben sie nicht. Und was sie, was sie sehen, das ordnen sie sofort irgendwie ein. Ähm, auf jeden Fall ist sie jetzt, nachdem sie von Spezialist zu Spezialist gegangen ist und jeder nur seine eigene Sache sieht, aber keiner das große Gesamtbild sieht, ist sie jetzt tatsächlich im Sauerland, in einer Klinik, wo die jetzt strukturiert mit System und mit also mit Plan, die, haben sich da, die denken sich tatsächlich was dabei. Und auch mit sehr, sehr viel Erfahrung. Da kommen weltweit Leute hin. Und es wird von der gesetzlichen Krankenkasse gezahlt. Das ist ja auch noch so ein Riesenfaktor. Als, als gesetzlicher Krankenkassenpatient bist du ja von, Teil, von manchen Dingen ja auch ausgeschlossen. Und ich bin als Künstler natürlich über die Künstlersozialkasse versichert, zahle natürlich auch meine Beiträge, aber die Künstlersozialkasse simuliert quasi den Arbeitgeber. Eine Errungenschaft der SPD tatsächlich aus den 80er Jahren. Vielen Dank an dieser Stelle. Ähm, da wird so getan, als hätte man ein festes Angestelltenverhältnis. Man zahlt quasi seine eigenen Krankenkassenbeiträge und die Künstlersozialkasse zahlt die zweite Hälfte dazu. Ähm, den, den Arbeitgeberanteil quasi für die Krankenversicherung, für die Rentenversicherung und für die Pflegeversicherung. Das ist ein super Ding weil ähm, Künstler sind ja im, im Regelfall ja, selbstständig, ja, freischaffend, aber haben selten, so wie ein Schauspieler, ein, ein abhängiges Angestelltenverhältnis. Als Schauspieler bist du ja auch so quasi Lohnsteuerkartennomade. Du Du gehst, gehst von dem einen Angestelltenverhältnis zum anderen, aber hast nie genügend zusammenhängende Tage, als das, die Arbeitslosenversicherung zum Beispiel sagen würde, das akzeptiere ich und wenn mal nichts ist, dann bekommst du auch Arbeitslosengeld. So Sowas haben nur Soapdarsteller, die tatsächlich das ganze Jahr überdrehen. Aber auch andere Schauspieler, sage ich mal, große Schauspieler, ist so, keine Ahnung, ist so, sage ich mal, Veronika Ferres oder so, die haben auch, keine Ahnung, mal hier 20 Drehtage, dann da wieder 30 Tage nichts, dann da wieder 20 Drehtage, dann wieder 30 Tage nichts. Da sagt jedes Jobcenter, naja, also äh, wieso soll ich ihnen denn hier jetzt äh, irgendwie Arbeitslosengeld gehen, geben? Sie sind ja gar nicht äh, durchgehend beschäftigt. Da könnte ich jetzt ja auch nichts irgendwie draus ableiten. Deswegen musst du tatsächlich, und das ist krass, und das wissen die wenigsten, also selbst, sage ich mal, äh, die Kategorie Ferres, Lauterbach und so weiter, selbst die müssen, wenn die mal ein paar Tage lang keinen Dreh haben, müssen die zum Jobcenter gehen und sich arbeitslos melden, um tatsächlich einen Anspruch auf Arbeitslosenversicherung zu haben. Dann werdet ihr sagen, ey, wäre ich so reich wie die, dann bräuchte ich auch keine Arbeitslosenversicherung. Da gibt es mit Sicherheit auch welche, die sagen, ich habe jetzt die Möglichkeit gehabt, weil ich so viel gebucht werde, schon einiges auf die Seite zu legen oder ich habe mir einfach eine private, was auch immer, Unfähigkeit oder keine Ahnung, Versicherung äh, auf die Seite gelegt. Das konnte ich privat schon stemmen. Ich spare mir so diese Peinlichkeit, am Jobcenter rumzulungern und auf meinen Termin zu warten und erkannt zu werden. Oder beziehungsweise ich will auch nicht, weil ich eh schon ein Topverdiener bin, auf Kosten der Allgemeinheit dann auch noch mir einen, einen faulen Lenz machen. Das wird Ihnen ja auch oft unterstellt. Aber da gibt es ja jetzt dann auch noch die, die jetzt nicht so viel verdienen wie die. Das sage ich jetzt zum Beispiel mal so, ja, ja John und ich. Ne? Du drehst vielleicht einen Film im Jahr, du hast dann vielleicht deine 20 Drehtage, bekommst vielleicht ein Tausi am Tag, was toll ist, 20.000 Euro, aber dann bekommst du es ja auf Lohnsteuerkarte. Das heißt, du behältst nur 10, dann musst du aber deiner Agentur äh, 10 bis 20 Prozent abgeben plus Mehrwertsteuer. Davon kannst du nicht ein Jahr lang leben. Ja? Das hat, passiert aber nur einmal im Jahr, dass du so einen Kinofilm drehst oder zweimal im Jahr. Oder alle zwei Jahre. Ne? Davon wirst du nicht reich. Das heißt, du musst halt gucken, dass du deine Tagesgage vielleicht hochschraubst auf vielleicht 2000 oder so. Das ist dann so die ZDF-Gage. Hey, der bekommt 2000 Euro. ZDF, beim ZDF bekommt er 2000 Euro und da orientieren sich dann viele anderen ähm, äh, Produktionen danach. Was ist denn deine ZDF-Gage? Und wenn die zu hoch ist, wirst du aber auch nicht mehr gebucht. <lacht> das ist echt krass. Du bemühst dich, dass deine ZDF-Gage einigermaßen hoch oben ist, aber nicht zu hoch. Das ist wie bei Phineas on Ferb, oh Bunyans, wo es lecker schmeckt, aber nicht zu lecker. Wir wollen es ja nicht übertreiben. Und <lacht> ja, nur mal so kleiner Einblick für euch. Wie ist es denn? Wie verdient man Geld als Schauspieler? Es ist völlig für den Arsch und deswegen bist du halt in der Künstlersozialkasse. Und ähm, hast dann dort zumindest eine Krankenversicherung, weil du ja keinen festen Arbeitgeber hast. Und jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt zurück. Ich bin quasi gesetzlich versichert bei der AOK. Meine Frau ist bei mir mitversichert. Und da ist es ziemlich schwer, so ähm, eine Behandlung zu bekommen, die Hand und Fuß hat, die im Bereich Allergie ist. Weil Allergie wird leider immer noch, mit hinein in diesen ganzen Schwurbelbereich mit reingeschmissen. Mit äh, Wohlbefinden und äh, äh, vielleicht kann man es ja auch mit irgendwelchen Schwingungen äh, wegbekommen. Und die Leute rennen ja wirklich von dem einen äh, Scharlatanen, Hokuspokus Typen zum anderen. Manche Dinge funktionieren bestimmt, äh, manche Dinge funktionieren vielleicht nicht, aber viele werden einfach auch von der Krankenkasse nicht bezahlt. Und wenn du allerdings mit so einem Allergieproblem konfrontiert bist, dann ist es sehr, sehr leicht, wenn in deiner Verzweiflung, dass du Gefahr läufst, bei solchen Leuten Hilfe zu suchen und deswegen sind wir sehr, sehr froh, dass meine Frau jetzt in so einer äh, Spezialklinik ist, wo ihre Allergien einfach mal komplett abgeklopft werden und nicht nur, ich nehme ihnen mal Blut ab und ja, also diese Woche sind sie auf Spinat und sie sollten vielleicht ein bisschen weniger Erdnüsse und äh, ja, Zucker würde ich weglassen. Zucker ist nicht gut, Weizenmehl ist nicht gut. Äh, Reis müssen Sie auch weglassen. Ähm, ähm, ja, Gluten, generell Gluten. Also ich würde Ihnen empfehlen, verzichten Sie mal auf Gluten, Reis, Zucker, Weizenmehl. Äh, oh, Laktose sehe ich auch, ist auch ein Problem. Laktose, also Kuhmilch generell. Ähm, dann sehe ich auch... Ziegenmilch, also Ziegenkäse können sie jetzt leider auch nicht, da müssen sie darauf achten. Pilze, ganz schlecht und Hülsenfrüchte. Hülsenfrüchte ist auch nicht schlecht, auch, auch wirklich nicht gut. Ähm, lass uns bitte alles weg. Und dann macht der Arzt seine Akte zu und schickt dich weiter. Und dann sagst du, ja, was bleibt mir denn jetzt überhaupt noch? Was kann ich jetzt überhaupt noch essen? Und ich sag's euch, wie es ist. Aktuell ist meine Frau bei Kartoffeln ange angekommen. Kartoffeln und ungewürzte Cashews. Und ähm, das kann es nicht sein. Ja. Also ähm, ihr seht, es ist nicht alles immer Gold, was glänzt. Und selbst wenn der Typ da irgendwie, ähm, wenn den alle in ganz Deutschland kennen und er ist super bekannt mit Erkauer und Stefan, äh, es gibt auch äh, Zeug, äh, womit man sich beschäftigt und womit man dann nicht äh, jeden Tag zum Beispiel einen Podcast machen kann. Und meine Frau wollte jetzt am Donnerstag eigentlich früh in die ins Krankenhaus da äh, hinfahren und wir wollten dann nicht gemeinsam hinfahren mit dem Zug und ich wollte dann zurückfahren und sie gemeinsam einchecken. Dann ist es aber, dann hat sich am Donnerstag nicht gut genug gefühlt, dann sind wir am Freitag erst und dann war aber Freitagabend dann schon der der Kon Chef von Auftritt in München. Und so passiert es halt, dass ich dann nicht täglich für den Podcast da sein kann. Und dann gibt es Leute, die sich abmelden und sagen, da kommt nichts mehr. Der, der Pole, Fabian Pohlmann hat sich, hat sich bei, bei ähm, bei Steady abgemeldet, war schön, dass du mich die ganze Zeit unterstützt hast, vielen Dank, ich hoffe, du hast eine tasse noch zu Hause und bist nicht sauer, dass ich jetzt nicht mehr viermal die Woche podcaste, ähm, weil ich es einfach nicht mehr hinbekomme, ähm, aber dafür sind viele andere neue Leute dazugekommen, nämlich, äh, nämlich die Andrea Böhm, die Enna Böhm, der Christian Gatza und viele andere ähm, äh, Michi Lust und äh, wer noch der Max äh, Gär, Gär, Max, Moment, ich gucke mal auf die Liste. Ähm, Max Gesper, vielen Dank, äh, dass ihr mit dabei seid. Angelika Rubi, Henry Kuhnke, Horst Blankenstein, Mark DeLorean, Thomas Sandmeier, auch das letzte Mal in diesem Monat. Ähm, Sebastian Veit, Marco Zählt, Power, Dom Tuli. Äh, Michael Buchner, Julian Brückmann, der immer auf, äh, auf äh, PayPal das übrigens macht, auch eine coole Option, Fabian Pohlmann, hier ist leider das letzte Mal in diesem Monat, Rebecca Schmelzer, CJ Kiefer, Marlene Bürgers, Jasmin Ghost Creative, Ben Schlimbeck, Altes Bootshaus, Flo aka Big B, Dein Ingolstadt, Merchhelden.com, äh, geht auf Merchhelden.com, wenn ihr diese Tasse auch haben wollt, ist auch, ähm, dann äh, André Borst, Alex Van Laak, Markus Maurer, Benjamin Maurer, und Marco Welz, vielen, vielen Dank für euren Support. Und dann kommen natürlich auch noch die, die das Ganze als Schlimpresarios machen. Hier kommt nochmal Dom Thule. Du bist zweimal in der Liste, ich muss dich löschen. Luna Schattenwolf, vielen, vielen Dank. Florian, Florian Höfle, wir sehen uns morgen in Dachau. Und Katrina Messinger, auch schon ganz lange mit dabei. Wenn ihr auch diesen Podcast gerne hört, dann freue ich mich über eure Unterstützung. Bei 3 Euro äh, werdet ihr hier genannt, bei 1 Euro bekommt ihr auch schon Freikarten. Freikarten gibt es eigentlich immer für Comedy-Auftritte. Ich werde auch einige jetzt in Dachau begrüßen dürfen, nämlich ich glaube den Markus Maurer und den Benjamin Maurer. Die kommen vorbei. Ähm, Dein Ingolstadt, die kommt heute Abend nach, äh, die Christina Grandesfelder, die kommt heute Abend nach, äh, nach Augsburg. Und ja, dann schauen wir doch mal. Und die anderen werde ich demnächst auch bestimmt mal irgendwo begrüßen dürfen. Ich bin ja auch mit dem Jochen Prang. Bin ich ja auch am 4. oder genau am 4. November bin ich in Köln. Wir machen einen Doppelabend, nämlich Comedy Daddies. Da hoffe ich, dass ich Besuch bekomme von ja, wen haben wir denn in Köln? Wahrscheinlich wahrscheinlich wird es die Marlene Bürgers sein. Ich hoffe, du kommst vorbei und äh, vielleicht auch Luna Schattenwolf und genau. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr da seid. Ich bedanke mich für eure Unterstützung, für die Unterstützung dieses Podcasts und hoffe, ihr habt weiterhin noch Spaß. Schreibt mir doch einfach, wenn ihr positive oder auch negative Geschichten habt. Ich spreche gerne anonym darüber, selbstverständlich anonym, an florian-simbeck.de. Ich hoffe ja immer, dass es hier ein bisschen Interaktion gibt. Also schreibt mir bitte eine E-Mail. Das ist die offizielle Adresse florian-simbeck.de. Da spreche ich gerne mit euch über ähm, ja so Themen, die euch bewegen. Was, was ist Positives passiert? Was ist Negativ? Wo habt ihr eine Frage? Wo braucht ihr vielleicht Hilfe? Habt ihr Beziehungsstress? Seid ihr in einer toxischen Beziehung mit jemand, der euch runterzieht? <lacht> Alter. Ähm, habt ihr vielleicht auch Allergien? Ja, ähm, Positiv ist ja an Allergien, man lernt irgendwie Dinge selber zu machen. Äh, zu kochen, Gerichte zu, Gerichte zu kochen, wo dann zum Beispiel kein Gluten drin ist oder keine, äh, keine Kuhmilch oder wie auch immer. Man lernt dazu. Es hat schon seine positiven Seiten. Ich kann mittlerweile echt sehr, sehr gutes Anti-Blähbauch äh, Brot backen. Und naja. Das Leben ist eine Herausforderung, aber es macht auch Spaß und wir hören uns bald wieder. Bleibt gesund. Äh, ich hoffe, dass ich den nächsten Podcast am Mittwoch in den Kasten bekomme. Bis dann. Mach's gut. Ciao. Ah, jetzt ist wieder die scheiß Musik weg. Warum? Ah doch, die ist da. Die ist da. Die Musik ist da, aber warum? Das ist eine andere, oder? Hä? Eigenschaften? Es ist Outro. Ach, die Lautstärke. So. Ja gut, das kriege ich noch gerichtet beim nächsten Mal, Leute. Guckt mal, da steht Patreon.com slash Simbeck oder SteadyHQ.com slash Schlimbeck. Ab 1 Euro im Monat seid ihr dabei. Und dafür bekommt ihr Freikarten. Zwei Freikarten im Jahr. Und alles mögliche. Ich schicke euch eine Tasse zu. Ähm, es gibt Poster. Wir können Meet und Greet machen. Ja, das war's. Tschüssi